0: Imagínate que estás conduciendo tu auto a tu casa un lunes luego de un largo día de trabajo. Encienden la radio y escuchan una corta información sobre un pueblo muy pequeño en la India, donde varias personas han fallecido repentinamente de una extraña gripe jamás antes vista. No es influenza, pero ya cuatro personas han muerto. El Centro de Control de Enfermedades ha enviado a algunos doctores al lugar para investigar. No le prestas mucha atención a la noticia, que la gente muere todos los días, por el domingo siguiente, regresando de la iglesia, vuelves a escuchar un reporte en la radio. Solo que ahora no son cuatro personas las que han muerto, sino 30.000 en las montañas de India. Pueblos enteros han sido arrasados y los científicos confirman que esta es una variante de gripe nunca antes observada. Para cuando te levantas el lunes por la mañana, ya la noticia está en las primeras páginas de todos los diarios. La enfermedad ahora se está esparciendo rápidamente. Ya no es solo la India, el país afectado. Ahora el virus ha llegado a Pakistán, Afganistán, Irán, Irak y África del Norte. Pero todavía parece lejana. Cuando te das cuenta, la noticia ya está en todas partes. Los medios de comunicación la han denominado la gripe misteriosa. El presidente ha anunciado que él y su familia están rezando por las víctimas y sus familias y que espera que la situación se resuelva pronto pero todos se preguntan si esta pandemia podrá ser detenida. El presidente francés hace un anuncio impactante. Ha ordenado cerrar la frontera. Cuando miras el noticiero de CNN antes de acostarte, te sorprendes al escuchar a una mujer sollozando en la televisión, cuyas declaraciones son traducidas del francés al español. Hay un hombre muriendo en un hospital de París, de París a causa de la misteriosa gripe. O sea que ya llegó a Europa. Es entonces cuando cunde el pánico en el mundo. La poca información disponible indica que una persona, luego de contraer la enfermedad, es portadora durante una semana sin saberlo. Luego sufre cuatro días de horribles síntomas hasta que le sobreviene la muerte. Inglaterra cierra sus fronteras, pero ya es demasiado tarde. La enfermedad aparece en Liverpool y Londres y el martes por la mañana el Presidente de los Estados Unidos hace el siguiente anuncio. Debido a un riesgo de seguridad nacional, todos los vuelos desde y hacia los Estados Unidos han sido cancelados. Si usted tiene seres queridos fuera de las fronteras, lo siento mucho, no podrán venir a casa hasta que encontremos la cura para esta horrible enfermedad. En solo cuatro días el miedo ha cubierto a los Estados Unidos. La gente se pregunta, ¿y si la enfermedad llega a nuestro país? ¿Qué vamos a hacer? Predicadores en la televisión están diciendo que es la ira de Dios. Luego, el jueves por la noche, durante una reunión de estudio bíblico en la iglesia, alguien entra corriendo desde el estacionamiento gritando, ¡Prendan la radio! ¡Prendan la radio! Y mientras todos escuchan el pequeño aparato transmisor, se escucha el anuncio. Dos mujeres han muerto en Nueva York debido a la gripe misteriosa. El virus ya llegó a los Estados Unidos. En pocas horas, la enfermedad envuelve al país. Los científicos trabajan contra el reloj tratando de encontrar un antídoto, pero nada funciona. La enfermedad ha alcanzado California, Oregon, Arizona, Massachusetts. Es como si estuviera barriendo el territorio americano desde las fronteras. De repente, viene la noticia esperada se ha descifrado el código genético del virus. Se puede hacer una vacuna, pero va a necesitar la sangre de alguien que no haya sido infectado. En el país entero se corre la voz para que todos acudan al hospital más cercano para que les practiquen un examen de sangre. Cuando las sirenas suelen por su barrio, deberás acudir rápido y en silencio al hospital. Cuando tu familia y tú lleguen al hospital es viernes por la noche. Hay unas largas filas de gente y una constante agitación de doctoras y enfermeras tomando muestras de sangre y poniéndole etiquetas. Finalmente es tu turno. Entras primero tú, después tu esposa y le siguen los niños. Y una vez que los doctores han extraído su sangre, les dicen, bueno, esperen el estacionamiento hasta que los llamen. Te sientas junto a tu familia, vecino y tus vecinos asustados esperando. Te quedas en, eh, en silencio preguntándote en tu interior, pero ¿qué está sucediendo? Esto es el fin del mundo. ¿Cómo llegamos a esto? Nadie ha sido llamado aún. Los doctores se limitan a seguir extrayendo la sangre de la gente. Pero de pronto un, un joven médico sale corriendo del hospital gritando. Al principio no lo escucha. Dices ¿qué dice? Pregunta a alguien. El joven grita el nombre de otra vez mientras un equipo médico corre hacia ti, pero sigue sin poder escuchar lo que ellos dicen. De pronto tu hijo te agarra la chaqueta y dice, papi, están diciendo mi nombre. So, antes que pueda reaccionar, se están llevando a tu hijo y grita, esperen, esperen un momento. Y corriendo tras ellos le dice, pero ese es mi hijo, ¿qué está pasando? No se preocupe, le contestan. Creemos que él tiene el tipo de sangre adecuado. Solo necesitamos hacer una prueba más para asegurarnos de que no tiene el virus. Después de cinco largos minutos regresa a los doctores y enfermeras llorando y abrazándose entre ellos, algunos hasta riendo. Es la primera vez que ves a, a alguien sonreír en semanas. El doctor de mayor edad se les acerca a ti y a tu esposa y les dice gracias. La sangre de su hijo es perfecta. Está limpia, está pura, no tienen enfermedad y podemos utilizarla para hacer la vacuna. La noticia es... Corre por todo el parqueadero del hospital. La gente grita y llora de felicidad. Mientras escuchas a la multitud festejar alborozada, el médico de cabello grisáceo llama a ti, a tu esposa y le dice, bueno, necesito hablar con ustedes. No pensábamos que el donante sería un niño y necesitamos que nos firmen una autorización para usar su sangre. El doctor entonces entrega el documento y rápidamente Empiezas a firmarlo cuando te percatas de algo. El área designada para el número de unidades de sangre está vacío. ¿Cuántas unidades? Pregunta el doctor. En ese momento la sonrisa del doctor desaparece y contesta. No pensamos que se dio un niño. No estábamos preparados para este caso. ¿Pero cuántas unidades son? Dígame. El doctor entonces aparta la mirada y dice amargamente, la necesitamos toda. Pero no entiendo. ¿Qué quieren decir con que la necesita toda? Si eres mi único hijo. El doctor lo toma por los hombros, se acerca y le dice directamente, lo mira directo a los ojos y me dice, mire, usted no entiende. Estamos hablando de la cura para todo el mundo. Por favor, firme la autorización porque necesitamos toda su sangre. Y el hombre pregunta, ¿pero, ¿pero no pueden hacer una transfusión? El doctor le dice, si tuviéramos sangre limpia, lo haríamos, pero no la tenemos. Por favor, firme la autorización. ¿Qué harías? En un silencio y sin poder sentir los dedos que sostienen el bolígrafo en la mano, firmas porque sabes que es lo único que puedes hacer. El doctor te pregunta, me gustaría tener un momento a solas con su hijo antes que empecemos. Podrías entrar a la habitación del hospital donde tienen a tu hijo en una camilla diciendo Papi, mami, ¿qué está pasando? Le dirías que lo amas. Y cuando los doctores y enfermeras vuelvan a entrar y te digan, Lo no siento, tenemos que empezar, la gente se está muriendo en todo el mundo, ¿te irías? ¿Dejarías la sala mientras tu hijo llorando te dice, mami, papi, ¿qué pasa? ¿A dónde van? ¿Por qué me dejan? ¿Por qué me han abandonado? La siguiente semana se organiza una ceremonia en honor a tu hijo por su fenomenal aporte a la humanidad. Pero algunos no se dieron cuenta. Otros ni siquiera se molestaron en venir porque tenían mejores cosas que hacer. Y otros vienen con una sonrisa pretenciosa y fingen que les importa mientras otros están diciendo: Hoy, pero qué aburrido es esto. ¿Acaso no te levantarías y les dirían: Disculpen, no sé si lo han notado, pero mi hijo murió para que tengan la vida maravillosa que tienen ahora? Mi hijo murió para que ustedes pudieran vivir. Él murió por ustedes. ¿Es que acaso eso no significa nada para ustedes? Tal vez esto sea lo que Dios nos quiere decir. Padre, si lo viéramos desde tu óptica, nos rompería el corazón. Tal vez ahora empecemos a comprenderlo el gran amor que sientes con nosotros. Quiero que sepas que ese niño a quien está, nos está dando el ejemplo es Cristo Jesús. Y el lugar donde a la gente no le importa ir es en esa misa que él se sacrificó por nosotros muchas veces te ha cruzado por la mente en no ir allá piénsalo analiza bien esto que acabas de escuchar y toma acción Dios te bendiga